0: 大家好，上一期我点评奥斯卡颁奖礼结果的这个视频呢，到今天为止有大概五万的浏览量，然后有差不多一千五六百条的评论啊，包括弹幕和留言，呃，也获得了非常多的批评啊。那我心里头其实是非常感激，命运给我这样的一个机会啊，能和大家有这样的一个认识，然后互动。我在当然也参与在这些互动当中了。我首先非常感谢，就是一直以来支持我哈，甚至说有一些关注我个人幸福的粉丝哈，他们发私信，就总是担心我嘛，对不对？担心说，哎，亮哥或者亮叔会不会受到这样批评的打击之后，以后就停更了呢？对不对？他会不会从此以后一蹶不振呢？甚至会不会出现精神错乱呢？对吧？都是好心哈，我觉得。然后我也非常的。感谢他们，真的，我觉得能感受到人与人之间的这样的一种善意。虽然我们其实根本就没有见过，但是隔着这个屏幕，我看到那些文字的时候，心里是充满感激的。其次，我当然也感激那些批评我的这些人。有有一些批评的声音，当然是非常尖锐的哈，有时候可能是接近,近于凌辱和羞辱了。但是你出来公开露脸去批评一个奥斯卡的事情，你当然也要面对。公开的面对别人的批评嘛，我是觉得让人说话是没错的哈，总是应该给人说话自由。我也没有删所有人的任何的一条评论，哪怕这个评论我在我看起来没有任何的价值，甚至只是为了发泄他的个人的一个阴暗的心理，那我觉得他也有存在的必要，因为他的存在。能够使更多的其他人看到什么样的东西可能是更有理性、更有力量的，什么东西是更真诚的，什么东西是更勇敢的，什么东西可能是比较猥琐的，对吧？这个大家自会有一个公论。那我所面对这个情景呢，就是因为我是以一对万了嘛，对吧？所以就是说有各种不同角度的批评。实际上我是很难，就是说把这些批评的声音 consolidate， 就是说你看到，就是说这个方向是从可能七八十个方向来的，大家的关切是不一样，大家对我表达的这些观点的不赞同的地方呢？其实是千差万别的，有时候只是因为他对我语言的一个错误的解读呢，可能就他就觉得冒犯到他了，或者有一些人呢，他觉得说根深蒂固的一个深层的哲学观念，他觉得说我不能同意，或者说他认为我很无知，有的人是认为我很傲慢，有的人是觉得说你没有资格说话，你是谁对不对？你又不是奥斯卡的评委，你凭什么说这些话？那其实我今天不是为了去。防防御我自己的话，我觉得我首先没有所谓的破防的问题啊。有一条留言给火了嘛，对不对？然后所谓的很多人说，呃 ，UP 主破防了。那我还问其他的网友我说什么叫破防哈、啊？有人给我解释说，破防就是说他的心理防线的崩溃哈、啊，他的这个突然失态了。比如说他以一个非常呃不平和的角度，或者是是就是开始骂人了，对不对？比如说就是然后。呃，但是我自己自问了一下，我认为我在回应，我其实花了挺多时间回应的，因为我已经在发视频之前，我已经规划好了。我说，如果这个东西火了呢，我就花上自己多一点点的时间和这些，其实我知道是肯定是第一次来，第一次听我视频的人呢，有这样的一个交流哈、啊。所以，我提前就想好这个事我也我也从来没觉得说这个东西不会引起争议。所以，我认为我的回复呢还是比较理性平和的。当然，有时候你面对那些特别的尖酸的、恶毒的回话的时候，我也试图的用不是不像他们那么恶毒的方法，但是总会有个 come back， 对不对？我我总得说，是我我我其实也不傻嘛，对吧？你要想去玩文字游戏去攻击我，其实我是可以的，但是我其实很。克制了，我我很多，呃，更其实可以更恶毒一点，但是我没有那么做，这是我自己的征战哈。我从来不觉得说我需要有任何东西去 defend 我自己的，因为我我我是我一直以来的视频，我为什么要去做一镜到底不剪辑的视频，就是因为我想。让大家看到我是在真诚的思考，并且和大家及时的分享我的想法的。我没有什么可以隐藏的东西。如果说我这个东西说的说的说，哎呀。为什么人会支支吾吾？其实就是因为你总是想遮遮掩掩，你的思想里头有一些黑暗的角落，是你自己都不愿意去面对的。那我做这个视频号的目的，主要是为了求真哈、啊。我在求真的过程中，我当然希望能够帮助到和我一样想求真的朋友。我真诚地认为，觉得说有一些话。我在一边思考一边分享的时候，也许能帮助到曾经和我以前一样困惑的人，这是我做这个视频号的初衷嘛？那上一次我说完这个点评奥斯卡的时候，我忘记做那个我前面有一个本来格式上会自我介绍的一套话术哈。我在这儿我就还有一个朋友提醒我说：“哎呀，很遗憾啊，你这这次怎么没有自我介绍？”我说：“真的假的呀？还有人真的注意到这个事情哈、啊？”那我就自我介绍一下，我名叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底、不剪辑的即兴的分享，所以说错和说的啰嗦的地方，请大家见谅。这套话我在做起来一百多期的视频之后，已经是完完全全是无脑就背出来的东西啊。当然，很多人还是不了解，觉得说，哎，特别是我。最火的一条批评我的这个留言哈，可能也是一个美国的大学生吧，有可能在纽约，可能是学哲学的哈。他上来就很不客气的，就是说我你说的这些一看呢，就是一个没有出过国的一个，其实就是乡巴佬吧。他的意思就是说我还在呃大陆，然后所以不了解美国，所以说的这些事情是。根本驴唇不对马嘴哈、啊，觉得我没有资格说吧，就是很无知。呃，我其实我很想提醒他，其实我在这儿生，在我在美国还生活的时间还算挺久的，而且实际上我跟美国社会接触的面哈、啊，相对比大部分的华人还是要更丰富的啊。恕我这么说，我也不是觉得这有什么了不起，但是这是我工作的原因的结一个结果吧，就是我会。有不同的社会领域的人，我都打过一些交道。就是说，关于美国政治的事情，也许我们放到最后，因为我相信大部分的人不是特别在意这个事情。我为什么提出来这个事情？我倒不是想去嘲讽他，因为我其实我真的今天说这个视频，我不是为了去针对任何人。我我我觉得我们不是敌人啊。我不是你的敌人，你也不是我的敌人。说实话，你你你连你是谁我都不知道，我怎么可能你是我敌人？对我来讲，你就是一个 ID 哈。其实你那个 ID 我也不认识，也许，也许我觉得我们可以继续的，在我这个平台上有这样的一个继续交流的未来。但是我今天想，就是说我们人应该是怎么样交流的哈？这个事情挺重要的，因为如果说这个地方交流完之后，我自己是没事儿啊，因为我真的没有破防。但是如果这个事情对你造成了一些内心的负担的话，其实我觉得那个事情是我不想看到的。我希望这个地方是对你是有所帮助的，你知道吗？就是说我我有一条评论，比比如说特别不不不 fair 哈，他他讲了一个说。啊！你看，这就是无知基督徒的狂怒哈、啊！他留言就说：“我点评奥斯卡这个是是基督徒的狂暴。”我哪里狂暴了？请问我在整个点评的时候都是语速极慢，然后甚至没有什么 dispassionate 啊，一个非常没有激情的状态，怎么能说是狂暴呢？我我我在任何地方以以基督徒的角度去对这个事情提出批评了吗？没有啊，我只是说。表达我自己根据我自己的价值的一个偏好，我表达自己说喜欢或者不喜欢这个事情嘛，怎么就成了基督徒的狂暴了啊？另外还有就是说，这个学哲学的或者说，我就真的觉得他挺有学问的哈。但是这个事情实际上再次我想跟大家强调的是说，知识和绝对的理性是没有出路的啊。就像您这样的一个高材生，其实。我相信您学富五车，相信您在哲学上肯定比我了解多很多。但是其，其实哈，您也不必太在意您所学的那个东西，好像这个东西就是人类文明的宝珠了，用这个东西就可以降维打击任何人。我觉得降维打击这种心态，首先是非常非常谬误的哈。没有人应该在他自己所擅长的事情上是用来当做武器去攻击别人的。我在我以前的视频不是分享过一个观点吗？我说我最讨厌高尔基说的知识就是力量啊。因为首先，知识并不是真正的 power， 我觉得不是哈，不是真正能够让人变得更真诚、勇敢、强大，甚至说柔和，对别人有益，对自己更平安的一种状态，而是说，知识本身是人有时候自己认为的一个无知的偏见的东西的一个积累。哲学是典型的这样的一个东西，就是说，人对自己存在本身、对获取知识本身、对对对获取知识本身的本身的本质等等的一些抽象化的一些研究嘛，对不对？甚至说，对我们还不了解的存在的一种推理、逻辑上的推理，是它当然有有非常多人本身的这种智能的光辉，但是它没有办办法解决我们自己应该做怎么样的人的一个。校正的一个东西，人如何能够活得平安？人如何能够得到内心的稳定的一个价值？这个东西不是一个追求知识能够得到的结果。那力量呢？更多的时候，在苏联的那个论述体系里头，那个力量，我认为啊，主要是说针对别人、控制别人的这样的一个统御别人的这样的一个力量，它是一个武器化的力量。就是说，知识如果最终用来的是武器化。那其实就是人类一直在犯的一个错误哈、啊，我们的科技产品，我们的任何的新的创意的发明啊，最后其实都是用来就是说显得我要比别人的聪明，因为我比别人比你聪明，因为我在知识上具有更高阶的一个位置，所以你必须得听我的，你不听我的，我甚至要用我手中的这样的一个知识所创造的武器去惩罚你哈、啊，这是人性最卑劣的地方、啊千万不要这样。就是说，我觉得说，我希望那些去真正追求知识的人，同时也追求真理啊，真正追求自己内心的真相。就是说，你不能在一个辩论的时候，同时忽略对方身份基本的一个认知，上来先给对方，因为对方你认为他不在你所同在的美国，他就没有资格说话。然后你同时把他说啊，你。你看，你看，你说的话呢？首先归类哈，他给我归类叫什么？是要、啊、表演型人格障碍哈。说根据我们的这个知识哈，我就一眼看出来你就是一个表演型人格障碍，好吧？呃，是我我没我没见过哈。然后他还推荐我去两个医院，我也其实不知道，我也不在意，也希望我不会去哈。但是我我我我真诚的觉得说。这样的话语，其实对我们去交流一些你在意的那些真理，你在意的那些知识，其实是毫无注意的。当我在我的视频号去想办法尽可能平和地表达的时候，我当然有我人的缺陷哈，我有人的脾气嘛，我有人的性情嘛，人是非常肉体的哈，我们 basically 还是一个血肉的组合，我们当然有一个反射弧这种内心的冲动，但是。我觉得更有力量的是说，你怎么样去驾驭你这样的一个肉体的东西，然后把它内化成了一个真正内部的力量，而不是说好像急于的去表达。我真的觉得弹幕是这个时代，当然说是是人的这种冲动性、不假思索、只靠自己情绪输出的一个最典型的一个产品啊。但这当然也是 B 站呃成功的一个原因了，就是 B。弹幕的评论的质量一定又要比底下的评论更差，然后这个评论的本身的质量呢，我认为哈、啊，通常来说又要比这个大部分的输出的那些 UP 主的这个东西可能更差，这也是合理的，对吧？所以我就刚才讲什么，我说我所面临的那个各种来的飞刀是从各个方向来的，我一个人精力再充沛或者闲的。闲的再爱个疼哈、啊，我仍然是觉得说我不可能回复你所有的东西，但是这个事情让我能够了解世界，所以我觉得特别开心。我心里头喜乐的原因是因为我因为说了一些话而。激发了其他人的一些想法，甚至可能这个想法是他们从来没有想过的。我认为这个东西是可能帮助到他的。那反过来呢？我在阅读别人的这种反应的时候，其实我获取了一个对世界更多真相的认识。说哇，原来其他人是这样想的，原来有这么多人是这样想的，原来还有人居然还那样想。然后同时，我还在看我自己的内心真相，就是说，当你面对这样的一个批评的时候，有时候非常。呃，有时候有一些批评，我其实觉得是对的哈，而且我甚至觉得那个批评本身和我想的是一样一样的，只是我在我的视频里头，因为时间的关系，我没有办法展开去去去去延伸出来那样的一个东西。他在评论里头继续帮我把这个事情给完备化了，更完全了。我心里头其实看到是很高兴的，但是说你说人有没有自己的所谓的骄傲啊？所谓中国人说的面子。我相信我多多少少还是有的，但是我我只是没有那么在意，然后这样的一个负面的反馈呢，其实是帮助我成长很重要的一些一些机会啊。我觉得说我在阅读的时候，你想办法，首先，嗯，呀，我要我要平心静气的试图去了解这个人他真正的意思。我觉得交流最重要的事情是，第一步，首先仔细聆听，对不对？仔细听。然后听的过程呢，首先你要去想他的 intention 是什么，他的本意、他的出发点是什么，他真正想表达的东西是什么，他在意的是什么，对不对？这个东西不是说你只是听了就够了，你还得思考。他一边听一边说，你还得一边想嘛。你一边想完之后呢，第一时间要做的事情是什么呢？不是马上急着去反驳，第一个事情要做的是说。我要重复一下对方的话，就是表明他所输出的东西，我其实是在意的、尊重的，而且我听懂了。我要告诉他我听懂了，而且我知道你的关切是什么。其实这个就多多少少 narrow 了我们讨论的这个范围，让这个讨论的质量变得更高了，能能够更加帮助我们彼此更接近那个我们都很在意的真相嘛？对不对？如果你只是为了说赢。那你其实可以赢的东西很多，我其实也不需要在这个事情上跟你叫一个输赢，因为我也不认识你，我能赢到什么东西呢？对不对？我是希望说我们能够互相帮助嘛，这是我的出发点。所以 ，again， 就是说我阅读这个时候呢，我得克服我人。因为我的 sinful nature 哈，我是基督徒嘛，我知道人是这样有血气的，我们有这样的冲动去想办法表现的自己的非常的，其实并没有自己那么好。你你其实就多多少少就想显得自己比自己本来是的这个人好像更体面一点的一个形象嘛，对不对？但是你知道你是谁 ，You know you truly are。那我们就是我我我这样表达的意思就是说，对。这就是我，这就是我能想象到的东西。然后我想办法尽可能克制我的冲动，不要去 dominate 你，不要去强加给你，不要去显得我比你更高明。这是我所所要去克服的自己的自己的障碍。那我在这个整个的过程中，其实就达到了我更多的真相了，因为我这么做的结果是一个我选择的结果。然后我为我这个样的一个选择呢，呃，多多少少感到平安。那我就睡了一个好觉嘛，对不对？然后我起来之后，我就觉得说，对啊，这个事情我有平安还不够啊，我还要想办法把我的平安能够也给你啊。我希望你也能够有平安，不要觉得说啊，因为这个血量不足很很操蛋哈、啊，他攻击了我一下。首先，我不是说想攻击你，因为我不认识你。我所希望讲的有时候是一个道理。然后，如果我显出来在语气中有我自己的小脾气的话，你要知道我也是人，那你是不是能够审视一下？你先不要把我定位成一个表演型的精神障碍这样的一个人格障碍，或者是我 I don't even know what that mean， r、right、我我我自己觉得我不是病人，就。够了嘛？如果你真的关心我作为一个病人的话，你是不是应该帮助我呢？对不对？你应该就是说，呃，哎，想办法给我提供一些方法，让我不要病病的更重下去嘛。就像我现在在跟你做的这个事情一样，我想想办法，就是说 ，Let's talk about it, right？ 就是我不不不需要和你和解，因为首先我们也不是敌人。但是我想，我们应该有这样的一个基本的交流的一个态度啊。如果说有一些那种特别恶毒的话，其实我就只能说，哎，也许我暂时帮不到你啊。但是你知道圣经有一句话叫怎么讲呢？就是说一个人心里充满什么，他就说出来哈、啊。我我在觉得 B 站非常了不起的地方，就是说真的很少看到这种极端非理性的留言，很少。但是这次偶然还是有哈、啊，因为你一旦就说这个视频火了，上了万十万的量级的时候，就是泥沙俱下哈、啊，这个讨论就变得极其的质量低下了。这是我可能在 B 站发的视频里头排名流量可能排名是第七还是第八个的这样的一个视频啊。我最高的那个，其实我觉得本来是有机会过百万，但是很遗憾哈，被人举报哈，就是再一次，我觉得我们这个言论空间很重要啊，你们高抬贵手啊，即使这个事情我说的东西你们不同意，你能不能说，我至少没有骂人，也没有打你，对不对？我也没有破坏其他的稳定的所谓的大家看看看中那些价值，你没有必要去把这个事情举报了，然后把这个视频删了吧。而且我不是说嘛，我说。如果你真的觉得 UP 主破防了，他他好尴尬，对不对？大家都在骂你，那你就把我晾着呗，我自己都不怕被晾着，你怕什么？你为什么要举报呢？对不对？支持你的人多还是寡？其实这个事情我看的也非常的淡哈、啊，很多人其实并不了解什么叫政治正确啊。政治正确用一个很粗话、很粗俗、过简的方法来表达，就是人多就是对的。其实就是多数人暴政。你觉得这个东西，当然它有微妙的语汇上的区别，在它那个语境里头，可能不同的地方有不同的区别。但是那个往下走的话，就是说人不再讲理了，我们不去真正的去用什么是对，什么是真，什么是美，真善美不重要，而是说我们只要人多，我们就是对的，那就叫政治正确啊。首先这一届奥斯卡，我不认为。我在我视频里从从来没有说过，妈的多重宇宙是因为政治正确而获奖的，不是的。我说的是时代精神让他获奖了。我不同意的是说那个影片里头表现出来的可以让人得到解脱、释放、平安的那样的一个源泉是存在的，那个东西不存在。我认为那个东西的只是一个娱乐的东西，哈。为什么那么多人看中它？为什么看得如此的感动，甚至觉得这个东西获取了他们很多的内心的力量？那我觉得，首先那个是个假象，那不是真相。我批评的是这个啊，我批评的是时代精神和这个时代对真善美的一个浅薄的解读。Well， 你可以说我的解读也是浅薄的，也是粗陋的。说，这是一个自由意见市场吗 ？Again， 自由意见市场的好处就是说，我们彼此在审视并。审视自己、审视别人的时候，其实你也在审视自己。我们完全了自己，我们让自己的偏见尽可能变得少嘛，这是这个交流的这个必要性嘛，对不对？所以我特别看重的是言论自由、意见市场的自由。那我们基督徒经常不是讲的一句话嘛，说“患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻、啊”哈，这是保罗说的嘛？患难还有。在圣经新约的雅各书里头讲说，弟兄们啊，你们在百般的试炼中都要以为大喜乐哈，都要以为这是大喜乐，这是一个机会啊。如果你碰到任何就是 push back 对你的批评的时候，是各种不如意的时候，你应该觉得这是一个很好的时候啊，很好的时候去想办法让自己更接近真理嘛，对不对？你不用何必要怕人呢，对不对？人其实都是这样的虚妄的，有时候非常傲慢的，和你一样，也是无知的。你们怎么能够靠彼此能够慢慢的成全的更多呢？不是的啊，我仍然觉得，作为基督徒来讲，我们相信我们为什么能够思考，不是因为我们自己很聪明。你想一想，如果我们是一个。就像唯物主义这样思考，我们不过就是一堆原子分子，最后的以一个肉体的形式，蛋白质形成高级蛋白质，然后形成了神经网络，然后各种电子信号，然后生物信号，就让你能思考了的话，你按到了一个系统里头，能够储存的信息是有限的呀。你为什么能在一个你不知道的事情上，通过你的思考慢慢能够知道呢？你怎么能够从无到有的一个创造呢？我不认为说。这是基督徒相信的，就是说，只有上帝才可以创造嘛。人的这种创造都是在已经既定好的、一些这些条件下的刺激的创造，是所有的规矩都已经立好之后，你只是慢慢在寻找各种各样的公理、各种各样的证据、各种各样已已经有的规则，然后你去做一个事情嘛。就和人家讲说，上帝已经把那些玩具扔在后院去，人人去在花园里头去拿着小铲子挖就是了嘛。是这样的一个道理哈，这是我们的 belief，right？ 但是你也不能说说啊，基督徒就是这么无知，他们就 assume 这个事情。但请问您在说任何话的时候，您没有一些 assumption 吗？就是你的已经在其实在认为某一些事情是绝对的真理了。所有的信仰都是信仰哈，你不信仰不信仰任何事情也是一种信仰，但是那样的一个信仰就是说我什么都不信的信仰，那就是你没有一个稳定的价值体系哈。就和说还是那个《圣经新约》的雅各书里头讲的，就是说这些人凡事凡事都是心存二意，然后他们在所行的路上凡事都无定见啊，他没有办法形成了一个稳定的价值。你今天为了能够赢得一个辩论，你提出来这个，然后回头之后你面对另外一个困境的时候，你可以就是说完完全全否定之前你所设立那个东西。然后你要记住，每一句话人说的都是有一个 presupposition 的哈。你说的这句话，其实，在 imply 你在暗示的，你相信的那个东西，我们自己是要不断的去审视自己的每一句话的这种偏见的，对吧？甚至说你你所说的这句话，其实有一个 presupposition， 你是不晓得的，你得仔细想一想，对吧？所以。我没有说我说的事情都是真的哈，我是一个普普通通的人，我只是说在一边思考一边想，怎么可能没有错呢？对吧？我太多都是错了，可是我首先大的前提是说，我知道人是无知的，人是有限的，人是有死的，我不把这个我的这些。表面上的这些骄傲和一点点的东西看得很重要，这是我能够不被破防的一个根本的原因，这是我觉得说我的价值体系比较稳定的一点点的优势哈。然后我觉得人有有罪，有死有限啊，还是有罪的呀。就是说我们不停地在和别人，本来是说你认为你在追求真理，追求追求的呢，就其实你就是想欺凌别人，你就是想骂人嘛。为什么要骂人呢？因为你其实是对生命本身存在的一种憎恶的，你对自己本身其实也是存在的憎恶。那你对这种生存性的这种焦虑是存在不满的，因为生存的是实在是很不容易的事情，对吧？生存是不是一个舒适的事情？而且我作为基督徒来讲，我不认为追求舒适是人应该描向的一个目标，这就是。拎起来另外一个和奥斯卡那个话题，我那天没讲，但是我其实当时有想，就是这个叫什么，呃，可可为狂，我关阵什么，我关，就是赢得男最佳男配角的这个亚裔的，他是越南越南人的中国人，对吧？越南裔的华人的美国人。对他在这个领奖的时候，最后非常激动地说：“你看，这就是美国梦，是吧？这就是美国梦。”其实我当当我听到这个时候，我我猜到他可能会这么说，但是我对这个他所定义的美国梦其实是非常不认可的、啊。我觉得那是一个非常 superficial、非常表面化的一个事情。美国梦不应该是那样。如果美国梦是那样的话，你想想。在各行各业，像你这样能拿到那样成就的人有多少呢？你现在站在那个位置上了，你其实是因为通过所谓赞扬美国梦来来荣耀自己啊，就是说，你看我成功了，你们也可以成功，但是真的吗？生活中就是说，那里头真的是十万万亿里头挑一的一个机会。他首先能被 cast 去演这个事情，他也知道这是一个其实非常小概率的事件。演员是多么的没有控制权，对不对？他们真的是他们的职业生涯。真是得，主要是一个生意。然后他们的这种机会，有时候一旦来了，就完完完全全人生得到一个翻转。但这其实不是这更多人应该追求的一种生活环境。就像那些太多的人活在 L A， 他们去餐馆当服务员，然后梦想着有一天成为玛丽莲梦露的这些人，他们活的是一个虚假的一个梦。那个东西不是美国梦，那个可可怀疑狂的这个先生的这个说说法会误导很多年轻人的。他觉得说啊、哦，这个行业我只要够努力，我不只要不停地坚持，就像就像他一样，坚持了二十年，然后最后居然又拿到一个角色，然后一下又能得到一个小金人。得到小金人意味什么？因为他身价暴涨，意味着他以后的片约就会接踵而来，雪花一般飞来，他又可以有更好的一个。呃，社会地位、经济优势也好，但这个东西其实，首先他个人的成长其实未必有那么大啊。这个东西有时候，我、我、我、我、我，这是我的观点，我认为这些有时候突如其来这种成功，对人其实是非常非常有害的啊。然后其次，对这个社会其实并没有带来更多的注意，所以这个东西不是美国梦。美国梦的本质是自由哈、啊，是一个人自由的追求，然后去。自由的成长，然后同时自由的去帮助别人，能够不断的去帮助别人，能够不断的自由的创造价值的这样的东西，这才是真正的美国梦。美国梦是像我想象中最最典型的，其实恰恰是那些开荒的人啊。另一个蛮荒的西部，其实一边看起来非常诱人，一边是极其的危险啊。太多的危险了，对吧？自然环境本身是非常非常残酷的，自然是非常 unforgiving 的，你稍稍犯错就死了。大家不知道，我推荐一个派拉蒙的一个电视剧啊，叫1893还1883我忘记了，就是讲了这样的一个故事，也是所谓的黄石宇宙哈、啊、，Yellowstone 的这个剧集的一个衍生品，至少那些里头的细节是非常非常耐看的。那是一个，就是说，我们其实想去的那个地方，是我们眼所未见、闻所未闻的地方，那个才地方才值得我们去啊，那是我们的梦想中的归宿，那是我们人生应该去的方向。西部只是在地球上的这样的一个 representation， 我们的梦想的一个代表啊。那个是他们在地上也获得了某种程度的这种旅程、这种未知探索，然后这种。得到，然后觉得满足的这样的一个全过程，但是更多的人可能没有那么夸张哈。我们，但是我们内心也在走这样一条天路，一一个 journey， 一个旅程。我们最终要去那个地方，也是我们闻所未闻、言所未见的一个地方。它应该是美好的，然后那个地方是值得我们每一天去用自己最大的努力去往那个方向前行一步的。而不是说退而求其次，我坐在地上骂娘，我坐在地上去攻击别人，我坐在地上认为自己已经富足到我不需要有任何的其他的东西了，我已经够了哈、啊，我多么美，我多么聪明，我多么怎么怎么样，是那你还怎么能够进步呢？你还你还怎么能够继续前行呢？当然说我。觉得我做的不对、不好的地方，不是说我的 intention 的问题哈，我我更多的觉得是说技巧的问题。就是说我毕竟是在用一个一镜到底不剪辑这样的一个方式在分享，那我当然也知道说，你既然输出内容，你当然要承担更多的责任。我也当然公开的愿意去面对所有的批评和嘲讽，这是我应得到的一个代价。这这无所谓，我我可以承受这个。可是，怎么样能够做到去把自己的话语变得更为准确？这是需要磨练的。那那我现在没有达到那样的一个水平，能够实时的输出完完全全，我就是百分之百这么想，而且我能百分之百这么说出来的水准，不能吗？我觉得更多的时候，人的表达是说。你把一个自己混乱的认知当中的一部分稍微清理出来，有一点点秩序的时候，你希望能够把这个输出的时候，你就发现其实还是有一个平静的。在我们思考和你能够说出来的话中间，其实是一个一个递减的过程。我说的时候，已经部分本来自己能想到的东西已经说不出来了。那我说出来本身，因为我自己讲话的技巧呢，传达给别人那里的时候。别人认为你说的东西又比你说出来那个东西又要小得多，然后他们同时认为，就说你本来的意思呢，他用这个非常浅的或者很窄的一个输出东西的平宽哈、啊，去猜测你后面其实你是有那样的一个恶意或者是其他的一些推断，那个东西往往是和真实是相距甚远的啊，不是一点的远。我面对的很多的批评，我真的觉得说，首先我也没有不同意你这么说。其次，你 assume 我其实并不知道这个东西其实是对你没有什么帮助啊，对我无所谓。这还是 Jordan Peterson 讲的两个 rules of life 嘛？第一个。Precise in your speech， 哈、啊，想办法我们尽可能说的准确。你本来你写你打字，你本来已经有时间能够让这个东西变得更准确，然而你没有那么做，那就挺可惜的。我是给自己的限制，是我就是要这么说，我说说出去的话也是泼出去的水，我没有办法收回。但是人写是可以的吧？第二个 ，assume the people you're talking to know something you don't don't 这个就是说你要去假设和你对话的这个人总是知道一些你不知道的事情的，因为这是 truth 啊，这是 universal truth， 这是绝对的真实啊。我们真的是，我承认我很多事情是完完全全不知道。像那个学哲学的学生，他说的很多名字我听都没听说过，而且我可能也没有兴趣这辈子花任何时间一分钟的时间去了解那个东西，但是。我们得认为对方也不是说什么都不知道的吧？我们难道不就是因为说听别人的分享是要听一些你不知道的东西吗？你还你天天就是要听你完完全全和你想法一样，你也已经知道的东西，那你不是浪费时间吗？还是我之前说的，你是坐在原地打滚。其实，然后甚至说有一点点哭闹，说：“哎呀，我都知道了，你们都是错的，人人家都往前走，你们不要往前走，前面是往往后退的。”啊，这个不对啊！嗯，我们大家一起携着手往前走就好了嘛。然后，另外另外一个我觉得特别粗陋的一个，就是说你是谁？你你有什么资格说没有人会在意你的言论的？哈，就是说，我觉得没有人在意你的言论。那个留言非常的非常的自我矛盾，对吧？你不在意我的言论，你为什么要这样留一条言论呢？是吧？您是因为说。多多少少还看了一会儿，看完之后又心想：哼，我为什么要看这个呢？我看了这个，我我不要被他影响。所以他是 nobody， 所以我要告诉他，你是 nobody。但是你这样通过这样的一个举动，其实我还觉得说您真是抬举我了。我本来就是说我自己在一个自己的小黑屋里头录了这么一个视频。其实我说的时候，我对面是没人的啊。只是说我上载上去之后，您主动点进来看了之后，您就自己又被冒犯到。这个特别像那个叫什么 j a v i s 那个英国的喜剧演员的一个脱口秀啊，他就讲的是现在人们这么容易被冒犯呢，怎么就这种感觉，就和说你去了一个。嗯，那个购物购物的这种广场，然后一个人看见说，哎，这个人看见一个吉他招生的广告，然后就很生气说。I don't want a fucking I don't want a fucking guitar lesson, right？ 就是我真的他妈的我，我我不学吉他，怎么会有人贴一个吉他广告呢？而且他不但如此生气，他还要拿起电话来看那个电话，咚咚咚咚咚咚咚,咚，然后打过去。嘿 ，I don't want a fucking guitar lesson， 我他妈不想打要一个吉吉他授课的哈。他真的就要这样告诉你。所以我，我我真的觉得那个 Jarvis 的这个笑话实在太精确了哈、啊！真的有这样的人存在。我们呀，真的，当然，我们也要避免自己在其他的维度上犯同样的错误。我们是有可能犯的。你听起来这个笑话非常的可笑，对吧？你觉得这个人非常的可笑，但是我们其实有可能犯非常相似的错误，在工作中，在家庭关系中都有可能哈、啊。所以我们提防的是自己的内心嘛，我们其实要改善的是自己嘛。然后你说，呃，这种没有资格评论的这种事情，这是个公共话题、哎、公共话题的意思就是说，我不管你是多多多从事什么职业，什么样的背景，你都是可以表达意见的啊。那就和说天气一样，我觉得今天挺冷的，这几天的天气实在太糟糕，这些雨水实在太多，我觉得很潮湿，不舒服。难道我非得是一个气象学家吗？就是说，你说话，你你凭什么说今天的天气冷？什么叫冷，对吧？你说的这话不够准确。那、no, 我们有时候只是为了，就是说，该说的时候，实际上我们说出来的是一种制衡其他的一种，也他们的偏见的一种偏见，以偏见来去平衡其他人的偏见。这个事情既然是没有一个绝对的标准。那我们就不能以任何人为标准，对不对？那为什么就要一定要以专家的标准为标准呢？艺术的事情本来就是可以是一个。公开的东西，如果艺术都不允许讨论，一个文艺作品，一个大众的一个产品，你都觉得说你得有资格才能讨论的话，那请问在其他更具体到涉及到你个人利益的时候，涉及到你生活方式的时候，涉及到你底层价值信仰的时候，是不是你就很容易被别人奴役呢？因为你觉得说我对啊，我没有资格说，而且他也没有资格说，他也没有资格说，只有那个人有资格说，他指向了那个极少数的。一个人群，然后你把你所有该有的个人的权利全部都交给这些人的时候，你不当奴隶，你你你你都真的是不好意思哈、啊，你你不是真的就是拱手把自己的权利让给别人吗？拱手的把自己的自由让给别人吗？为什么一定要要当有资格去评论才能评论呢？这是一个典型的，就是说既不希望自己得自由，还其实不允许别人得自由的一个。怎么说了？无知的、无名的一个小暴君哈、啊，他是他自己的小暴君，他把自己的生活环境也要变得尽可能的暴君化，就大家最好都 shut up， 然后就听那个专家就好。不光是说文艺哈、啊，其实政治本身是可以谈论的。像美国的为什么还是我觉得我愿意生活在这个国家，就是因为自由嘛。我们不需要说一定有所谓公共服务的经验，你才可以批评这些 politicians 吗？他们他们也不过是人嘛，他们容易被各种各样的事情诱惑，他们有自己的无知的地方，他们有自己的偏见，他们的生活方式和和我们不一样，我们凭什么不能表达自己的意见呢？对不对？什么都是可以说的，甚至在所谓的很多专业的领域，一个科技，对吧对？它对对人到底是？使我们生活更好呢，还是更糟糕呢？它会不会带来更多的风险呢？难道这个事情不应该表表示你的态度吗？我们只是说，还是你有说话自由，同时你有负责任说话的义务，对不对？但你不能说，首先你没有这个自由，其次呢，但说出来都是横着飞出来的，都是脏话，都是毫无思考的一些冲动的一些口水。这是这是两个造成一个事情没有办法继续好下去的最基本的、最最糟糕的两个因素。大家都在这个事情上反省，我也反省。OK，、嗯、然后我是说，大家其实每个人，包括我自己，我们都有一种冲动，希望对方闭嘴，对不对？我们都希望说，我不同意，所以我最好说能够说服他。但是这个不是真正能够赢得人。甚至说建立一个好的关系，达到更真相的一个好的路，这是无解的，这条路是没有出路的。就像我反对的这种言论审查一样，为什么要言论审查？为什么要让对方消声、取消文化？因为那个东西容易啊，那个东西可以让你更舒适啊，那个东西你你觉得没有人和你不一样，你当然觉得舒服了。为什么会出现同温层 （echo chamber）？ 因为没有你不会觉得被挑战了呀，对吧？你永远都是很 nice 啊，别人也很 nice， 然后这种虚假的一种和谐，其实我们深层每一个个体之间都是不同于很多别其他的个体的。任何两个个体放在一起，它不可能在所有的议题上完全达成一致，因为即使是从基因上来讲，我们为什么看起来每一个人的脸都如此的不同，就是这是千差万别的。这个世界是可以无限细分下去的。我们应该尊重不同，对吧？但是你就是尊重什么叫尊重不同？你得让人家能够让你不舒服嘛。这个不舒服本身是帮助你成长的嘛。最终的意义其实不在于说同意或者不同意，而是说你可以演化成为一个什么样的新的自己。你不可以坐在地上不停的哭闹，然后说你都是对的，就是这么一个简单的道理啊！哎，所以。不要追追求那种舒适，无论是说在这种公共的这种辩论上也好，还是你个人生活上也好，难道说你过上三个月天天刷剧叫外卖的生活，那个是不是舒适啊？舒适，但是那个毫无意义，你自己都平凭常时你都知道的嘛，对不对？美国梦也是这样嘛？难道就是说每个人都住大房子，都都开一个好车，然后到了时间就去度假，就去做 cruise， 然后坐在 cruise 上，天天就是又是吃喝睡觉。这是这个生活有什么意义呢？美国梦不是那样的，美国梦不是说所谓的最后说，你看我我熬了二十年，我在家啥也没干，然后最后我现在得到一个机会，我得到了小金人。我不是说所谓的啊，我我我我，呃，辛辛苦苦然后供了一套房子，那不叫美国梦啊。美国梦是完完全全是关于个人自由的探索的呀。是完完全全是忠于自己的生活和价值体系，然后不停地去精进的呀，让自己变得更加真诚、更加勇敢嘛。然后想办法帮助别人嘛，是因为施比受有福嘛，对不对？这不都是基督教的伦理的最基本的一个东西吗？不要觉得那些把把一个事情说得天花乱坠之后，这个东西就一定是真的，那东西真的能帮助到你吗？真的能让你变成了一个你喜欢的人吗？请问你自己喜欢你自己吗？所谓的破防，其实我觉得破防的最本质的问题，如果一个人真的破防，是因为他自己厌恶自己了，他对自己所有过去相信的事情，突然之间都觉得说，哼，我过去相信的其实让我自己觉得羞愧了，对不对？为什么刚才我讲那句话，患难生忍耐，忍耐生老练，老练不至于羞耻，对不对？对不起，略略过了一个患难生生忍耐。患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。为什么会羞耻呢？因为你想了半天，你就觉得说我没脸去见面对那个至真至美至至至好的至善的一个存在。我搞了半天，我是个 p h 哈，我是个假的。我说了半天，其实我自己都不相信我自己，因为。嘴上说相信我自己，却没有活出来。我活的还是那个德性，我还是对对人非常刻薄。我我心里头想的只是为了我要赢得一个辩论，我只是想的说有尽可能多的人去支持我，那不就是 popularity contest 吗？这不就是这个奥斯卡本质？我们觉得说有时候这种 popularity 的意见，这 popularity 一说不就是时代精神吗？我批判的不就是时代精神吗？为什么我批判时代精神会冒犯到你呢？因为也许你自己还觉得自己的事情想得不够真，不够真，不够善，不够美吧？你自己真正能够站得住，认为你这个体系是稳定的吗？呀，我觉得人慢慢终归要走向一个是一个收敛的一个过程，对不对？你本来你的世界面对的刚生下来，世界是无限可能的，你要面对的诱惑是无限可能的。实际上，我们一生都是在。想办法去伪存真，对不对？那个生活的前景，我看想一想，呀，很有诱惑，但是值得，真的值得我用我的时间、我的精力去走这条路吗？还是说我明明知道这个东西是我的归宿，这个路看起来好像也挺难的，不是很舒适，我在这路上要遭受非常多可能的艰难。但是那是我想要，我也知道这是我本来被设计的 purpose 啊，这是我的本来应该尽的责任，应该做的事情。那我就勇敢的朝这条路走下去吧。你就不要再想其他的路。哎呀，那条路我没去啊，那条路也许都好多事情我还没看呢呀。哎，别人都说特别好，那个事情真的有那么重要吗？对不对？哎呀，最后我觉得美国政治的事情啊。我为什么不想在我的那个帖子底下谈？是因为我一旦展开谈的话，很多事情就会受到一个红线的压迫，很可能我们就没有这样的一个交流的平台了。所以，如果你真的希望去交流的话，哎呀，来我的海外的 YouTube 号嘛，对不对？而且我特别相信的一句话是：没有什么事情不是所谓的政治性的。亚里士多德认为的政治的本质，就是实际上它是跟人的德行是有关系的。实际上，我们是在一起想办法，既能够让自己觉得说啊，这是我们所信奉的，我们所能不能呃这样活活出来？我们能不能这样达到一个更幸福，还有真正的幸福啊？不是简单的舒适，我们能能达到幸福的彼岸？这是我们所相信的，然后你相信了之后，你还得想办法说服你的邻居，对不对？形成一个城邦之后，这是我们城邦的精神，这是我们所信奉的东西。那这就需要政治啊，对不对？政治就是要需要去公开的去去去探讨一些事情嘛。所有的话语都是政治性的，所有的文本都是政治性的，所有的文艺也是文政治性的，没有什么事情可以完全的跳脱政治。那政治当然又是人间，其实信仰在人间的一个低层的表象哈。这个东西最终是因为什么东西决定了你的政治话语？是因为你相信什么？是因为你信你的信仰决定的？下午不知道这个视频，希望能够顺利的发出来。但是这是我再一次的即兴的分享。我认为我是无愧的，我没有什么破防的问题。我就是想让我自己变得更加真诚勇敢。我也希望能够影响到尽可能让我的观众比他们过去哪怕好一点点啊，那都是我觉得是有价值的事情。我不是你们的敌人。今天就讲了。